0: Ön a Bitport CIO Klub hangos kiadását hallgatja. Első évfolyam, harmadik szám. Távmunka az informatikai vezetők szemével. Szeretettel köszöntök mindenkit. Ismét itt van a Bitport CIO Klub podcast beszélgetése. Mai alkalommal a Home Office távmunka világát járunk körül, és mai vendégeink is ebből az irányból, illetve az informatika világából érkeztek, hogy egy kicsit a tapasztalataikat megoszták velünk. Itt van velünk Rik Robert Róbert, a Fővárosi Vízművek Informatikai Igazgatója. Üdvözöllek, Robert.
1: Szerbusztok, köszönöm a meghívást!
0: És itt van velünk Budai Tüske Gábor, a Redi ZRT CTO-ja. Szerbusz Gábor, üdvözöllek téged is! Én is köszönöm a meghívást, köszöntet mindenkit, sziasztok! És mai István a bitport.hu főszerkesztője, Szerbusz István! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! No, vágjunk is akkor bele. Az első téma, amit szeretnénk érinteni, hogy így a home office tekintetében kedves vendégeinknek, nektek Robert és Gábor, nektek milyen tapasztalataitok vannak, hogyan éltétek meg az elmúlt időszakot, volt-e valami eltérés a covidos időszak és a korábbi home office tekintetében? Robert, Robi, légy szíves, kezdte, mondd el, hogy, hogy hogy történtek itt az elmúlt hónapokban a dolgok.
1: É, igen, köszönöm szépen a kérdést. Hát a vízműveknél az történt, hogy március 5-én ült össze először a krizismenagement team, amikor meghoztuk azt a döntést, hogy mindenkit, akit tudunk, a távmunkába hazaküldünk. Előtte is a távmunka már egy létező folyamat, illetve technológia volt a, a társaságnál ennek az volt a legfőbb oka, hogy elköltöztünk. Volt egy épületünk ott a Dózsa-Gyurty-Váciút sarkán, ami le lehet bontva, és egy kisebb irodaházba költöztünk három évvel ezelőtt, és akkor már bevezettük a távmunkát, Ugye ez nagyon, nagyon szerencse volt. Itt már az 600 embert elküldtünk még távmunkába egy olyan kéthetes leforgás alatt, Hát az kell, hogy mondjam, én személyesen menedzserként nem dolgoztam távmunkában, tehát nekem ez egy elég nagy újdonság volt. Ugye a munkatársaknak dolgoztuk ki, ezt a távmunkalehetőséget a vezetőknek nem is nagyon volt adott. Az elején nagyon élveztem, tehát tetszett ez a dolog. Aztán egy idő után, ha meg kell mondjam őszintén, hogy azért már egy kicsit sok volt, leginkább az, hogy mikor kezdődött a jó itő, és ez már áprilisban elkezdődött, akkor az ember ül egész nap egy számítógép előtt itthon a házában, és videós meetingeken vesz részt napi, nem tudom, 5-6 órán keresztül. Úgyhogy embereket nem is lát, ez már egy kicsit sok volt egy idő után, tehát jó volt most már visszamenni az irodába.
0: Megkérdezhetem, hogy ti mikor tagozottatok vissza,
1: vagy hogy zajlott ez a vízművetnél? Hát igazándiban az történt, hogy július 1-től engedélyeztük azt, hogy a, a irodai létszámnak a 30%-a az visszamehettet, egy időben annyian lehetnek benne az irodában. A támmunka alatt is nem volt annyira szigorú a dolog, tehát az épület nem volt lezárva, hogy nem mehetett be senki és uh, egyszerre, tehát ott a 600 emberből egy olyan 30-40 fő, az folyamatosan benne volt változó emberek egy ilyen ügyeleti rendben, hogy a, a papír alapú folyamatok is azért ne akadjanak el szerződések, egy-két dolog, amit nem tudtunk nagy hirtelenjébe digitalizálni, Most ezt felemeltük egy harmadra, ezt a korlátot.
0: Értem. Kábor, nálatok milyen volt a, ennek az egész helyzetnek a a sebessége, meg az egész, hogy alakult így a ti cégetekben értettél
1: nálatok? Na, nálunk ez
2: nagyon érdekes dolog volt, hogy uh, ugye még nagyon-nagyon másik formáját mutatjuk a, a távmunkának, illetve az egész ilyen uh, jellegű távkooperációnak, mint amit a robék csinálnak, hiszen mi egy olyan pillanatban kaptuk el ezt a, a lockdown, hogy így fogalmazzak a karantént, amikor uh, nálunk egy értély egy pici cég, most vagyunk 27 ebben a pillanatban, de egy olyan uh, szituációban uh, uh, éltük meg ezt az egész helyzetet, amikor a cég gyakorlatilag formálódott, és, uh, és uh, már az első szerződéseink megjelentek, a az első munkák megjelentek, uh, és uh, a, a kollégák egy része már, már megvolt, a másik része pedig uh, folyamatos uh, recruitment alatt, alatt zajlott, és uh, ez, egy, ez egy rendkívül érdekes helyzetet hozott egyrészt például felvételiztetni, ilyen körülmények között, mert magában az, hogy az ember valamilyen platformon felvételizte az hogy Zoomon, teams Gitsin, Google Meet-en akármelyik történetben, az még, az még csak-csak, de hogy aztán utána, amikor a onboarding elindul, akkor az egy elég nehéz történet, másrészt pedig ez egy, ez egy érdekes történet, hogy... hogy Csapatmunkát csinálunk úgy, hogy tulajdonképpen a csapat a maga szellemiségében még nem csapat, inkább csak emberek sokasága, akik jobb esetben ismerik egymást, aztán esetben még csak nem is ismerik egymást. Amikor elkezdtük az egész céget, ugye, úgy voltam vele, hogy tulajdonképpen csapatot építeni, és csapat, emberek sokaságából csapattá formálni és elindítani őket az úton, ezt megmenedzserként. Ezt én eddig egész eddig kor- korábbi életemben pénzszinteci szektorban voltam különböző szintű vezető az utolsó 8-10 évben, ugyanúgy CIA, ahogy a Robi is. az Mondjuk úgy, hogy már eléggé gyakorlat voltam az egész történetben. Amikor elindítottuk, ugye az volt a kérdés, hogy hogyan tudunk majd munkát és szerződéseket szerezni, az nem volt kérdés, hogy csapatot hogy építünk, hiszen ahogy így fogalmaztunk többen is, ezt azért mindannyian az előző karrier éveink alatt megcsináltuk már 8-10-szer, úgy voltam vele, hogy ezt, ezt már megugrattuk sokszor, hogy csapatot építsünk, körülbelül a semmiből ez nem fog problémát okozni, hiszen ez már megtörtént, erre mondta az univerzum, hogy hol ott bír, és akkor dagunk egy újabb, újabb kockát, és akkor már így meg tudjátok-e csinálni. Na, ez nagyon érdekes volt.
0: Értem, igen, igen, és ezt már majd vissza is fogunk kanyarodni erre a csapatépítés, csapatfenntartás témára. Köszönöm szépen. Első körben, ha így belemegyünk technikailag, az a kérdésem, és akkor ismét, Robi, hozzáfordulok, hogy volt-e olyan limit, korlát, olyan helyzet, mondjuk a papírmunkákon kívül, amire a home office adta lehetőséget, nem tudtátok teljesen alkalmazni? Tehát, hogy volt-e bármilyen területen, akár az informatikán belül, akár a cégen belül, ami, amire egész egyszerűen nem lehetett ezt megoldani. Nem csak most hogy pandémiással, hanem úgy általánossággal.
1: Igen, hát ez elég dolog, amit fogok mondani. De hát a vízművek az egy iparvállalat tulajdonképpen, ez így kívülről nem látszik rajta, mert hogyha oda mész, akkor nem egy ilyen nagy gyártelepet látsz, mondjuk száz halombatán egy olaj de ugye nagyon sok helyen vagyunk ott, víztermelési létesítmények vannak, utak, meg még van 6000 km kilométer csővezeték is, tehát nálunk a 1600 fős létszámból, abból 1000 fő az fizikai állomány, akiknél ez a távmunka gyakorlatilag szóba se jöhet, tehát a cégen belül ezt ezt nagyon kínosan kellett fenntartanunk a a kommunikációt is, hanem ugye visszatérek meg meg az egész munkafegyelmet, mert amellett, hogy ugye a, a szellemi dolgozókat hazakültük, akik, hogy mondjam, az ilyen vállalatoknál ugye ez így szokásos, hogy aki ugye kim van a terepen, az azt mondja, hogy a többiek csak bennülnek az irodába és nem csinálnak semmit, tehát őket azzal küldtük, hogy otthonról dolgozzanak, ma haza lehetett küldeni, de vannak, vannak ilyen átmeneti munkakörök, tehát munka irányítók, például a fizikai állománynál akiknél azt megengedtük, hogy nem kellett a telephelyre bejárniuk dolgozni, tehát otthonról indultak, otthon öltöztek át gépkezelőknél is, akiknél ezt tudtuk ö, ö, otthonról jöttek be dolgozni, otthon átöltözve, illetőleg az öltözőket is szétraktuk, 42 helyszínre a dolgozókat, korábban ugye jobban centralizálva voltak, kevesebb helyen voltak az öltözők, de van több telephelyünk, úgyhogy nagyon gyorsan szétpakoltuk őket, shiftekbe jöttek be az emberek, tehát hogy a zöldözökbe is minél kevesebben találkozzanak egy egyszerre, mert ez egy komoly fertőzés, veszély lehet, hogyha egyszer ott 30-40-50 ember jön be egy váltásba reggel dolgozni. Úgyhogy egy elég nagy munkaszervezést, átszervezést kellett megcsinálnunk, és ami ebben egy nagyon érdekes dolog volt, és itt a fizikai, meg a szellemi állományt is említeném, ez a belső kommunikáció. Mindig a nagyvállalatoknál, ugye mindig erről szó van, hogy fű, hogy hát nem elég erős a belső kommunikáció, meg kéne valamit csinálni, kommunikálni kéne. Ez most felgyorsult pillanatok alatt, külön munkacsoportot hoztunk létre a belső kommunikációra, mert ugye az a fajta kommunikációs lehetőség, amikor bem vagy az irodába, vagy a... A fizikai állományt is össze lehet hívni egy állománygyűlésre az udvaron vagy az öltözőben és el lehet ott mondani a, a fejleményeket, hogy vagy, mi az irány. Erre most ugye nem volt lehetőség, a szükség viszont annál nagyobb volt erre. Tehát egy ilyen helyzetben a dolgozók felé, hogy a menedzsment szemmel látható legyen, meg kommunikáljon, ez nagyon fontos volt, tehát nem... Tehetjük meg azt, hogy mindenkit csak hazaküldünk, meg egyesével öltöznek, azt nem szólunk hozzájuk semmit. Úgyhogy a digitális kommunikáció nagyon nagy lendületet kapott. Azok az eszközök is, amik már be voltak vezetve, volt, mi a Skype-ot használjuk cégem, vagy a Skype for Business bevolt volt vezetve, csak nem használta senki jellemzően. Azt most mindenki elkezdte használni, és még a fizikai állománynak is tartottunk online állománygyűléseket, Telefonon, számítógépen, tableten becsatlakozva, amik...
0: Gábor, nálatok, ugye ahogy el is mondtad, más jellegű szervezet, más jellegű munkát, nálatok voltak-e ilyen limitációk, amik amik bejöttek a képben?
2: Ugye ez a helyzet, hogy alapvetően is van néhány olyan folyamat, amit eddig egyáltalán nem csináltunk online vagy, vagy távol. Tehát... A informatikai környezetben egyáltalán nem ismeretlen az, hogy az emberek irodán kívül dolgozzanak, hiszen teljes projektek, fejlesztők, stb. De ez a világban jól ismert, és Magyarországon is jól ismert és jól működő sztori. Tehát, hogy így, a, ilyen értelemben az informatikában dolgozók megközelítése és ilyen jellegű eszköz használata van egyáltalán nincs probléma, és ezt egyébként nagyon jól meg is mutatta a helyzet. Sőt, sőt tulajdonképpen számukra ez valamilyen módon nem sendett paradigmát. Igen, nem? de amikor például mondjuk egy interjúban, új kollégával fel akarjuk venni, Ehhez, tehát eddig embert úgy fölvenni, és akkor azt elmondani adott esetben a, a könyvelési területnek, hogy új kolléga érkezik, munkaszerződést talán kell írni, ez összes olyan adminisztratív folyamat, mire valaki munkavallalóként megjelenik egy cégben, ezt az eddig tudásunk szerint mindig személyes jelenléttel ott meg, és személyes jelenléttel csináltuk, ez, ez ugye az első ilyen, ilyen nagy kérdés volt, hogy nyilván a futárszolgálat lehet küldeni, szerződéseket ez, ezek meg tudnak jönni, át tudnak menni, de ezt azért végig kellett gondolni, hogy hogyan lehet de egy szerződést több oldalon aláírni, úgyhogy valójában senki sem mozdul meg, ez ugye az egyik oldala. De a másik oldal az az, hogy számomra például nagyon jó volt, és akkor maradok itt az interjú folyamatnál, mert ez mindig egy érdekes történet, hogy, hogy egy interjúban a, túl az, hogy az ember elolvasa a, a, az, embernek, az adott kollégának a cv és akkor abból valamifajta információt leszűr, zajlik egy beszélgetés. De eddig azért az interjúin jelentős részeben, már interjúztattam online korábban is, de azt is követte egy személyes találkozó, mert teljesen magától értetődő, hogy a mennyiségű információ dolgozó föl, a verbális kommunikációból, hogy van fölöltözve, hogy jelennek, hogy ül le, adott esetben kérkávét, nem kér kávét, azt, hogy vissza meg egy kérdésre, mielőtt a hangja megjönne, hogy válaszol a kérdésre, azelőtt előtt fölszalad a el, vagy leszalad a el, vagy milyen arcot vág valaki. Tehát, hogy netentősöbb benyomást kapsz. Hát ezek még akkor is, hogyha videós az adott esetben a, a, az interjú, ez, ez egy sokkal-sokkal nehezebb. Tehát én az első két interjú után bevallom. Én szoktam jegyzetelni, Folyamatosan interjúban, ahol a benyomásaimat írom le, ezek szubjektívek jellemzően, és nagyon nehéz volt. Tehát, hogy, hogy így azt állapítottam meg, hogy teljesen más érzékszerveket kell kvázi kifejlesztenem, vagy kineveztenem az, hogy interjúzódjál, és ez ugye a nulladik lépés gyakorlatilag, és akkor úgy döntünk, hogy, hogy a kolléga is, meg mi is, hogy csatlakozik a csapathoz, és a következő ilyen az onboarding folyamata. Mert egy projektben is alapvetően azért a Kikofot szeretjük. Természetes személyek jelenlétében megtartani, utána mindenki elmehet dolgozni, hiszen már a feladat tracking az, az jól működik. De amikor elindulunk, behozni valakit, elmondani, hogy melyik csapatnak lesz a része, ha egyáltalán az a csapat már létezik, kivezeti ezt a csapatot, milyen munkamódszerrel, hogy szállik, amikor a cég is igazából most épül fel, és is. Most rakjuk össze azt, hogy, hogy csináljuk ezt. Mindannyian egyébként csináltunk már száz ilyet, tehát önmagában a dolog is nem ismeretlen, de azért összerakni on the- air, úgyhogy
1: úgy, nem találkozunk. Még itt volt az előző kérdésben, hogy, hogy milyen folyamatokat lehet távmunkára zökenő nélkül átrakni. Nekem ami legjobban tetszett, és egy ilyen tipikus dolog, tehát a vízművek egy kicsit ugye, ilyen hagyományosabb cég, és a vezetők is itt nem egyformák, tehát nem mindenki ilyen 20 éves fiatal menedzser, tehát több tapasztalt vezető is a cégnél, és hát nem egyformák a a, a, a hozzáállások, és ez a tipikus dolog, ugye, amikor ül a főnök, ott a titkárnő, és akkor a titkárnő bekapcsolja a telefont, és a titkárnőnek ott kell ülni az előszobába. Solta ezt el sem tudta képzelni, hogy ez másképp működjön, és elég így fantasztikus volt látni, hogy gyakorlatilag ezt minden menedzser vette ezt a, a, a kanyart, és teljesen megszokta, hogy a asszisztens, nem, hogy nem a tőle két méterre ül, hanem az is otthon ül és otthonról végzi a dolgát. Úgyhogy ennek kapcsán azért már fölmerültek átszervezési célok is, amiket meg fogunk tudni tenni itt a tapasztalatok alapján.
0: A, érint, át, átmentünk ugye a, a folyamatokra, illetve hogy a folyamatokhoz kapcsolódóan milyen, milyen változásokat érzékeltetek. Itt egy izgalmas pont, hogy, a, hogy milyen visszacsatolásokat kaptatok. A, a kollégáitoktól, hogy ők hogy érték meg a, a átállással járó, uh-huh. eh, ahogy is mondtad, az a átálláshoz kapcsolódó olyan módosításokat, amikor egy működő folyamatot kellett teljesen ilyen digitális, vagy, vagy, vagy ilyen távoli alapra helyezni. Itt, Robi, az a kérdés, hogy, hogy azon túl, amit említettél, az informatikai területen voltak-e olyan mozzanatok, ahol mondjuk akár képeszni kellett a kollégákat, vagy ahol a kollégák nem tudom nehezebben álltak át, és erre vonatkozóan voltak is feléteket, felé visszajelzések.
1: Hát nagyon érdekes kérdés, amit mondasz, egy kicsit így hogy távolabbról kezdve a dolgot, meg végéről a történetet. Most, hogy ugye azt mondtuk, hogy 30%-ba vissza lehet menni az irodába, hát lepkehálóval kell vadászni az embereket, mert nem akarnak visszajönni, mert mindenki nagyon jól megvan otthon lett egy olyan mondás is, hogy ez a 30% ez nem, nem azt jelenti, hogy annyian lehet, hanem annyian kell is, tehát hogy a egységvezetőknek a dolga, hogy ennyi embert összeszedjenek. Az elején meg, amikor mondtuk márciusban, hogy hoppá, haza kell menni, hétfőtől nem lehet bejönni, hát akkor meg óriási felháborodás volt.
0: Alapvetően, a, amit még ebből a csomagból konkrét esetekkel nem érintettünk, jábor is akkor itt rádnézek első körben, hogy hogy Robi elmondta, hogy, hogy általánosságban a, az új dolog, vagy a hirtelen változásnak a megszokása az ugye eleinte nehezen ment, aztán gyorsabban, hogy konkrét példa van ebből a pár hónapból, amikor, amikor egy kollégát ez az egész home office témához, egész egyszerűen hozzá kellett igazítani. Van-e valamilyen élmény, ami, ami már a működő csapathoz és nem mondjuk a felvételi
2: folyamathoz kapcsolódik? Ilyen, ilyen, ilyenről nem tudok beszámolni, tehát azok a kollégák, és itt nem csak a saját kollégáiból beszélek ilyen nevvel, hanem azért mi szorosan együtt élünk azzal a pár akivel, akivel jelenleg szerződésünk van. Azon szerencsések közé tartozunk, akiknek alapvetően vannak külföldi ügyfelei is, akiknél alapvetően is az volt a megközelítés, hogy, hogy off-side dolgozunk, magyarán szóval online lesz velük az együttműködés. Ez bevalló, amikor elindítottuk az egész céget, akkor volt bennünk egy ilyen kis félelem, hogy hogyan lehet majd a külföldi pénzintézeteket rávenni arra, hogy azért nagyon ne legyünk jelen online, ennek hatalmas a költsége. A kollégák egyrészt nem biztos, hogy érül annak, hogy mondjuk egy-két hónapra ABC, miért európai unióról beszélünk egyébként, ahol ilyen jelenlegi szolgáltatásokat nyújtunk. Ezt, ebből a szempontból a pandémia rendkívül szerencsés volt, mert föl sem merült, hogy, hogy oda menjünk, amikor meg már fut a projekt, akkor meg már aztán végképp nincs rá szükség, hogy, hogy oda menjünk, tehát hogy ez egy ilyen, így szerencsés volt a történet. Amit viszont én láttam, nagyon érdekes volt az a fajta ilyen nagyvállalatű vagy szervezeti dinamikája a a működésnek. Egyrészt ugye meglehetősen sok informatikai vezető, barátommal, kollégámmal is beszélgettünk, még Robival is beszéltünk erről, teljesen más körülmények között, de, de úgy más, más ismerőseimmel is beszéltünk uh, uh, jeviszen keresztül, nevezetői informatikusok szövetségén keresztül, hogy teljesen mások élték meg ezt a fajta távoli munkavégzést a, azon kollégák, akik alapvetően munkát végeznek, tehát, tehát akár fejlesztő, penszerszervezők, projektvezetők, bárki ilyesmény, meg a menedzserek mert hogy én nagyon sok projektben résztvevő ismerősöntől hallottam azt, hogy, hogy a projektek egyáltalános része nagyon fölgyorsult, mert hogy az a irodákban zajló folyamatos interruption, ami ezt nézd meg, meg már be a meetingre, meg csináld meg azt, meg stb. stb. történet, az, az annak a száma jelentősen lecsökkent, tehát azt mondták, hogy fókuszált munkát végezni, adott esetben specifikációt specifikációt fejleszteni, tesztelni stb. tevékenységet végezni, amennyiben a keretek adottak voltak, és ez egy fontos, fontos kitétel, hogyha úgy a keretek adottak értem ez alatt, hogy, hogy megvan a fejlesztési folyamat, meg vannak a, a, a környezetek, amikben tesztelünk, meg van a deployment, meg van az egész egész tesztmenedzsment, tesztesetek, stb. De ezek a munkák nagyon meggyorsultak, mert hogy fejlesztők, hogy gyakorlatilag majdnem majd, majd núla hatékonysággal tudnak dolgozni, mert hogy otthon vannak, tudnak fókuszálni a feladatra, azt az apróságot leszámít hogy még a gyerek is otthon volt, és egy gyereket tanítani kell, ami adott egy érdekes gellert meg az egész de hogy ez a munka sokkal jobban ment. A menedzseri megközelítése viszont sokkal macerásabb lett, amit Robi, Robi is mondott, hogy ez a, most mi is küzdünk ezzel, hogy, hogy a kollégákat próbáljuk visszaédesgetni a, a, az office-ba, hogy így a a, a, a csapat team mm. megcsináljuk, és ugye a kollégek többre jól megszokták azt, hogy dolgoznak és halad, egyébként így a performancia, nem is, nem is érzem, hogy performanciális problémák lennének, de akárhogy is azért a, a, a jó gazda szeme jó gazda a jó szágot alapvány, tehát hogy úgy szeretnénk időnként látni a kollégákat, mert, ez, mert csak átbeszélnénk folyamatokat hát ez meg az nem az. Viszont a másik oldalon azt tapasztaltam, és ez nekem egy és tapasztalatom volt, hogy aki már ugye nagy szervezetben dolgozott, és látott nagy szervezetben zajló folyamatokat, azt tudja nagyon jól azt, bár ezek a folyamatok, meg meg, meg témák nincsenek felcímkézve szeretem meg nem szeretemre, de azért vannak olyan dolgok, ami egyébként így adja magát, mert olyan dolgot csinálunk, ami kicsit érneke mindenkinek, és mindenki akkor is, többi ezek nagyon felgyorsultak, de ez az online működés szerintem remek táptalajt adott azoknak a folyamatoknak a, mocsárba lökésére, amit egyébként ugye általában véven nem akarnak az emberek, és ezeket korábban úgy lehetett kiránygatni mocsárba is tovább lökni, hogy voltak személyes találkozók, akár anafissel tehát, tehát, uh, személyes találkozók, kávézóba ittottam ott, ahol így a, a, ezt a folyamatot hangban nagyon támogató, de egyébként nagyon vigyázó emberek, hogy ezért ne, ne gördüljön előre, meg lehetett győzni személyesen, hogy egyéb témát engedjenek el, vagy, vagy megbeszélni, meg, megkötni azokat a, a különböző front vagy háttéregyezményeket, egyezményeket, hogy hogyan lehet tovább lökni egy ilyen folyamatot. Na, ez, ez az online szférában azt láttam, hogy ezek a folyamatok remekül sárba tudnak állni, mert hogy, hogy megszűnt, tehát megszűnt az a fórum, ahol adott esetben ilyen, ilyen konyhai beszélgetésen, odébb lehetne lökni egy témát, mert hogy hivatalos megbeszélésben van mindenki a, a Zoom vagy a Teams és akkor ott mindenki fahangon hangon, fa elmondja, hogy nagyon jó az az elképzelés, de szerintem azért itt compliance isük lesznek, magvisszonság isük lesznek, vagy a felügyeleti lesznek, és akkor ez a újabb kérdéseket nyitunk meg, a minél több kérdést nyitottunk ki, annál inkább el hogy az a téma igazából releváns módon előre tudjon lépni. Szóval azt tapasztaltam, hogy, hogy ezek a folyamatok, ezek viszont így, de, tehát nagyon jó jégpálya volt annak, hogy, hogy a egy kicsit-kicsit volt benne olyan, nem akarnám azért ezt nagyon kinyitni, de mint, a, mint az ilyen arztalan hogy így nem, nem egy, egy szobában, egy, egy, egy meeting roomban kell front be, be, betolni három-négyet embernek az arcába azt, hogy hát én szerintem itt még ezer dolgot meg kell vizsgálni, mert ugye mindenki tudja, hogy persze hivatalosan jó hangzik, de azért tudjuk nagyon jó, hogy ez egy kicsit hajánál fog velő a téma, azért ezek az online beszélgetésekben, online mítingeken nem, nem, nem ennyire jó menedzselhetők. Szóval, hogy azok a folyamatok, azok ilyen szépen meg tudtak ragadni. Ugye a téma egyrészt felgyorsult, a másik részre, viszont én, én azt láttam, hogy a, olyan sokkal nagyobb fókusz és sokkal nagyobb energiát igénylően lehetett továbbvinni, mm-hmm. mert hogy... Ja,
1: Gábor, amit mondod csak az utatról eszembe, ez a 3C-szabály, azt mondtam ismeritek, ez a kávé kantin és koridor, hogy ez a három cél, hogy ez azért az innovációt, meg a csapatmunkát azért tudja segíteni, ez a három cél, ez azért így csúnyán kiesik a, a távmunkánál. Mi azt is csináltuk egyébként, tehát az a terv, hogy tehát az irodát ezt hosszú távon, ilyen 50%-ban tervezzük feltölteni, többre nem, mert látjuk a, a dolgozó igényt, hogy, hogy szeretnének ott maradni.
3: Itt a Gábor már említette ezt a folyamat kérdést, illetve a, hatékonyság, a folyamatok hatékonyságát, amire hozott pro és kontra is ö, példákat. Mennyire lehet mérni a folyamatokat? Igazából ö, ugye mind a köz szól a kérdés, hogy mennyire lehet mérni a hatékonyságát. Szerintem Robi kezdte, és aztán majd a, akkor a Gábor... <tos>
1: Uh, igen, 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 köszönöm a kérdést. Uh, hát uh, a helyzet az az, hogy vízműveknél ugye különféle munkakörökben uh, másként mérjük, ugye alapvetően ugye, teljesítménymutatók vannak, a fizikai terület, ott a munkaszámok, ugye minden munkalapra van, minden csavart kikelő munkalapokra külön-külön írni, kocsikba GPS van, tehát folyamatosan a munkavégzésnek a helyét, meg az anyagfelhasználás, felhasználás, azt ott nyomon követjük. A szellemi munkánál pedig, tehát a javar és számítógépes munkánál, ott Bevezettünk egy Job Control nevezetű szoftvert, már a pandémiát megelőzően jóval már három évvel ezelőtt, amikor a távmunkát elkezdtük alkalmazni, és ennek a szoftvernek a segítségével, ennek alapvetően a célja a munkaidő elszámolás, tehát ugye különféle munkarendekben dolgoznak a, a, a kollégák, rugalmas munkarend esetén, ott 8 óra 20 percet kell ledolgozni, abban benne van az idő is, ami 20 percet jelent, 20 perc munkasz szünetet, de ez a munkaidőbe beleszámít, viszont 8-20 a munkaidő, és ezt reggel, 7 és este, 7 között lehet ledolgozni. Tehát ugye régen erre jelenlétívet vezettek mindenhol, meg kell is, tehát ez, ez ugye munkaügyi kötelesség, ezeket a jelenlétíveket váltottuk ki ezzel a job ami azért ennél jóval többet tud. Az alapvető trükk az az benne, hogy ezt ki lehet kapcsolni, meg be lehet kapcsolni. Tehát én, amikor itthon vagyok, akkor is dolgozok, de bent ugyanez igaz, tehát mindegy, hogy itthon vagyok, vagy benne az irodában, van egy kis zöld, illetve ilyen piros gomb, azt fogom, kikapcsolom itt a alkalmazások között, ha kikapcsoltam, akkor nem rögzít semmit se a gépen, hogy mit csináltok. Igazándiból... Behet, mit tudom én, utazást is szervezni, vagy bármit, csak ugye ez nem számít munkaidőnek. Hogyha bekapcsolom, zöldbe rakom magamat, akkor az munkaidőnek számít, és akkor a logolás is elindul, attól függően, hogy ezt hogy állítjuk be. Melyik munkakörnél, melyik alkalmazásnál. Nem, nagyon, nagyon mély szintű logolás nem végzünk, tehát itt egészen lehetne odáig menni, hogy a, a képernyőt is lefotozzuk. Ezt nem tesszük, de azt látjuk, hogy ki milyen alkalmazást használt, milyen ö, fájlokat, hova mentett el, milyen könyvtárokba, milyen weboldalt néz, és ö, ennek segítségével lehet ö, mérni a produktivitást is. Tehát az is munkaidőnek számít, hogyha valaki a, a Facebookot nézegeti, mondjuk bekapcsolt állapotban, viszont ö, az nem számít produktív időnek. Tehát azokat automatikusan a produktivitásban levonja.
3: Ezt egyébként a kollégák hogyan fogadták, amikor
1: bevezetítek? Hát nagyon rosszul, tehát gondolom ezt sejtetted, most így elképzelted saját magadat is, hogy bevezetnek rád egy ilyen dobtvert. Nagyon rosszul fogadták, hát ezt kell mondjam, én voltam az egyik szószólója ennek, hogy vezessük be. Most, hogy ez a pandémia beindult, tehát tényleg viszonyatos cirkusz volt vele, de hogy beindult a pandémia, hogy elhallgatott mindenki hirtelenében, egyébként. körülbelül olyan lett volna, mintha megjósoltuk előre, hogy erre szükség lesz, mert látják a dolgozók is, hogy ha otthon van egész nap, megy ez a szoftver neki, akkor tudja szépen dokumentálni, hogy dolgozik, és nem történhet meg azt. Tehát ez, ez inkább ugye olyan munkakörökben izgalmas egy ügyfelszolgálatnál, aki kap, mit tudom én, call center, ott annyira nem úgyis dobják rá a hívásokat. Hogyha office ba dolgozik, ott is van egy paraméter, de mondjuk egy informatikán, ahol azért nem lehet azt pontosan megmondani, hogy most egy fejlesztés mennyi idő alatt <kül> elnézősök. Egy fejlesztés most egy óra alatt vagy másfél óra alatt csinál meg, ott jó, mert ezzel a dolgozó saját maga le tudja dokumentálni, és hogyha valami sok ideig tart, akkor, akkor nem, nem csak arra van utalva, hogy de hát főnök egész nap ezt csináltam, és nem jutottam előrébb, hanem le van rögzítve a tényleges munkaideje. Vannak hétvégi munkavégzések is, karmantartások, azt is nagyon szépen el lehet ezzel számolni, és akkor túlórákat is ki tudjuk ez alapján fizetni.
0: Egyedül túl a tűrik mindamellett, hogy egy kicsit ilyen
3: békületű
1: feelingje van, de Hát van, van, de azért mondom, hogy a Lényeg ebben, hogy ki lehet kapcsolni, tehát és ez a GDPR szempontból ez a fő megfelelőség, hogy ez nem egy folyamatos adatrögzítés, hogyha úgy döntesz, hogy, hogy nem dolgozol, vagy ki akarod kapcsolni, akkor kikapcsolod, és semmi nincsen rögzítve a céges gépeden, tehát nyugodtan foglalkozhatsz bármivel, csak ugye ez nem munkaidő onnantól kezdve. Igen,
2: nálunk, nálunk annyiból más a helyzet, hogy, hogy mi projekti jellegű tevékenységeket végzünk, a projektet egyébként is megtervezzük, hogy erről is külön lehet nyitni egy session, tegyen álló podcastot, a, 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 mi, mi a jó projekt, a hatékonyság, de hogy azt gondolom, hogy a, tehát nekünk nem volt ilyen jellegű problémánk, és ez a kérdés nem ismerült föl, vagy a hatékonysági kérdés lenne, amikor azt mondjuk, hogy egy A projektet, aminek ilyen és ilyen szkópja van, ennyi embernapot tervezünk a projektre, és a projekt így van szeletelve, sprintekre vágva, sprintekben vannak tevékenységek, amit végre kell hajtani. Ugye ehhez azért már mondhatnám azt, hogy elég öreg rókák vagyunk, hogy azért az látványos legyen, hogyha tudjuk, hogy valami egy embernek két napos meló, akkor az nem két embernek öt nap és ebből a szempontból ez a része, ez, ez, ez jobban menedzselhető, tehát nekünk ugye projektelőrűben nem volt ilyen jellegű problémánk, sőt én többször tapasztaltam azt, amit a korábbi életemben, irodában ülve megterveztünk akármilyen ABCD feladatot, hogy ez, ez lemegy, és most mindenki, hogy ez a két, két, két hónap vagy két év, de hogy itt valamilyen megtervezett projekt, ugye projektek alapvető tulajdonsága az, hogy csúszik, tehát ez egy ilyen alapprojekt tulajdonság, én most itt a pandémia alatt többször találkoztam azzal, hogy, hogy, hogy időben lehoztuk, úgy egy megterveztük, és, és még olyan is volt, ami, ami gyorsabb volt, pont a, pont a fókuszált munkavégzésre való lehetőség miatt. Ez egy, ez egy picivel egyszerűbb volt. Illetve van egy másik oldala a történetnek, amit így szintén láttam a, a kollégákon, meg saját magamon is. pedig az, hogy valójában az irodában nagyon jó... Nagyon jó kísértési lehetőségek vannak arra, hogy az ember úgy tegye, mintha dolgozna, de még se dolgozik. Ez a, de még egy kávét meg kell innom, de még egy cigit el kell szívnom, de még most Júzsitával egyet kell beszélnem, de még valami van, amit, ami történik, amiért valójában aktív munkavégzés nem történik. Ugye otthon az a fajta szociális távolság, hogy, hogy nem vagy együtt bárkivel, és most a cigizést veszem alakul, de nem biztos, hogy ez a jó példa, ha az ember dohányzik, akkor otthon elszív egy cégét, ez tényleg 5 perc. Ha én benne munkahelyen van dohányzó, akkor eleve még, mondjuk özelködik emeletről lejutok a földszintre, ott közben találkozok három emberrel, mindegyikkel, csak kettő mondatot váltok, majd már érkezek a dohányzóban, vannak 15-en, és velük is váltok 15 szót, aminek lehet, hogy a felem munka, de a felemen nem munka. Uh, tehát, hogy a, a munkahelyen egy, egy dohányzási session, az egész nyugodtan lehet egy óra. Úgyhogy nem azt mondom, hogy észreveszi az ember, és azt sem mondom, hogy az általános, de hogy az éknyedén beleszuszik azért otthon, ez hát az, az a tapasztalatom nekem is saját magamról nézve is, hogy alapvetően otthon á, kevesebb dolog tud elrángatni, és akkor itt még egy zárójel belőle nekem is van két általános iskolás gyerekem is, mondjuk így ez az együtt tanulás, ez, ez mindig egy hatalmas kihívás volt, a ezt, ezt azért mondom, hogy akarom kinyitni, mert ebből meg lehetne egy újabb órás beszélgetést nyitni, de ez egy, az egy nagy kihívás volt. Igen, kapcsolódó dimenziók.
0: Isten uh, még egy kérdés, a témához nincsen, mert akkor Lazánát át is tudok kötni, ismét a, a Gábor által elmondottak mentén arra, hogy ugye ez a homofiznak a jó oldala, hogy ez ilyen kapcsolódó tevékenységek esetleg rövidülnek, viszont ugye a rossz oldala meg az, amire már utaltatok, hogy hogyan marad meg a már működő csapat, vagy hogyan épül fel az új. Én uh, érdekes dolgokat láttam, uh, láttam olyan hogy olyan csapat kohéziós eszközt, hogy a kollégák minden reggel beköszöntek, mintha az irodába érkeztek volna jó reggeltel a Teams csoportba, tehát hogy ez így, így teljesen sztendert dolog volt egy, egy banki projektemmel a csapatnál de ugyanígy hallottam a közös kávézásokról, meg Alapvetően a, a, az egész folyamat az, az ugye ki tud bővülni ilyen tényezőkkel, és az a kérdésem, hogy nektek milyen tapasztalataitok voltak annak kapcsán, hogy ezt így fönt lehessen tartani.
1: Hát én, amit mondtam, a kommunikáció, tehát a formális kommunikáció, ez nagyon megerősödött, tehát az, az, az egy jó tapasztalat. Én a informatikán is osztályi tehát ezt nagyon meggondoltam korábbiakban, hogy nem tudom, egy évbe kettőt tartottam, hogy összerángassak ott 40-50 embert egy teremben, akkor egy csomó idő, míg odajönnek meg minden, akkor ott prezentáció elmegy vele másfél-két óra, most ezzel szemben minden héten van osztály és 10 percig tart, minden kedden, 8-20-kor megtartom online, mindenki be tud kapcsolódni, nem kell utazgatni senkinek sehova, úgyhogy a formális kommunikáció az megy. Napindítók vannak a csoportoknál, és a kollégáimnak 8-10-kor tartok egyet, hogyha Ezért nem egyformák az emberek vannak, vannak mondjuk fiatalabbak, akiknek nehezebb fölkelni. <laughs> kedvükért raktam 8-10-ra, és nem 8 órára, vagy fél 8-ra. De tudja, rugalmas munkarendben vagyunk, úgyhogy le tudja dolgozni a munkaidejét, de azért kelljen fölna, szóval kicsit ilyen vaskalapos vagyok nyilván. Egyébként igyekeztünk azzal is, hogy a kávézás, amit mondtál, hogy csináltunk az interneten ilyen közös kávézó tereket, ahol rákattintasz, és akkor éppen, hogyha benn van ott másik három-négy ember, vagy ilyen dohányzót is, ahogy hogy az az iroda épületek előtt szokás, hogy akkor lemennek, és akkor találkozol a dohányzókkal. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon érdekelte az embereket, tehát hogy úgy így, tényleg itt lelkesek voltunk, hogy akkor na, és akkor ezt is csináljuk, meg azt is, meg akkor pandémia, és akkor most majd akkor ilyen online kávézás, meg dohányzás, amely érdekelte őket, szinte nulla volt az érdeklődés, Ezeken a formális kommunikációs míténeken mindenki részt vesz, azt élvezi is, azt kell, hogy mondjam. Tehát így azok a visszajelzések, hogy igen, örülnek neki. A, a, az irányítást is egyébként úgy csináltuk meg a, a pandémia alatt, hogy tehát így a cégnek a, a felső vezetése és a alsóbb, tehát ilyen alatt a 4-5 vezetői szinten lévő vezetőknek is csináltunk ilyen online kommunikációs fórumokat. Ö, több ilyen, ezt ilyen ö, ö, elneveztük a vezetőket, különféle beosztásokban, még jelenlegi beosztások mellé bekerültek ilyen telephelyi izolációs parancsnok, meg kritikus irányíta, irány, kritikus állományirányító vezetők. És a lényeg az az, hogy a vezérigazgató meg a, a üzemeltetési igazgató közvetlenül szólt az alatta lévő negyedik, ötödik szinten lévő vezetőkhöz is. És ez nagyon-nagyon tetszett a menedzsereknek, is nagyon értett.
2: Gábor ja, Teljesen hasonlóképpen működtünk, hogy ugye, azzal, azzal mondtam, hogy a célban mindenki multiból jött, így aztán bizonyos fajta struktúrát hoztunk magunkán. Ez baj is megjelöníse szempontból. De mi is azt csináltuk, hogy nálunk is ilyen 8 óra 8 óra en 8 óra 15 között volt egy ilyen 20 perc fél órás, mi úgy hívtuk, hogy napindító, ami eredetileg, amikor elkezdtük csinálni, akkor ilyen, ilyen operatív stand-up-nak indult hogy akkor vég, hogy ma mi lesz, és akkor ki mit fog csinálni, és aztán ez az operatív stand-up jellege kikopott, viszont egy ilyen mint csak most már úgy hívjuk, hogy cash ürítés van, hogy, hogy azt látjuk, hogy kell kell egy kicsit a kollégáknak az, hogy ez, ebben nem a teljes cég van benne, mert azért 30 ember nem lehet egy ilyen meg megcsinálni, de hogy így az a, az a szűk vezető csapat, aki mi a sok meg az a pár, pár emberkel, aki ez az. az a, gyakorlatilag azt csináljuk, most egyébként már ilyen felesbe, hol online megy, hol meg találkozunk, hogy egyszerűen mindenki elmondja, hogy, hogy így mi van vele, és akkor ez, az, azt tapasztaltuk, ez a reggeli kávézás gyakorlatilag. Tileg is. És, is és, és, és így, ez így szokott segíteni, és az, azért nehéz megmondani, most official vagy ofis-el, már hogy sok official téma is van benne, de nincs, nincs tematikája, nem várjuk el azt, mint egy rendes től, hogy elissünk valahova, hanem csak így az emberek fejében előjönnek dolgok. És ez egyébként segíti is, tehát hogy sok olyan téma, ahol mindenki kialudsz a magát éjszaka, kiámadja a benzolgyűrűt, és akkor azt megosztja velünk reggel. Igen, igen. Azt szeretném kérdezni,
0: hogy mennyire volt, hogy mondjam, nehéz vagy problémás ennek a távmunka a fenntartásnak a munkakerete, vagy hogy mi az ilyen munkaszerződés, munkajogi oldala. ez azért teszem fel ezt a kérdést, mert ugye, már a felkészülés keretében is beszéltünk arról, hogy, hogy a távmunka az home office vagy a home office az mennyiben tudja a távmunka szabályokat magára alkalmazni, vagy alkalmazható erre, illetve ugye van is egy viszonylag friss hír, hogy a, az őszi időszakban várható a ennek a home office tevékenységnek a szabályozásában változás, vagy előrelépés a törvényhozó által. Nálatok mik a tapasztalatok? Volt-e ebből probléma? Tettek-e? Tettetek-e akár nálatok, Gábor, akár a vízműveknél ti, Robi, lépéseket azért, hogy nem tudom ezt pontosabban szabályozzátok, vagy volt erre precedens,
1: hogy erről még tudunk beszélni? Hát, nálunk, a, abban a szerencsés helyzetben voltam, ahogy említ, voltunk, ahogy említettem, hogy ez a távmunkámá be volt vezetve, és vízműveknél minden szabályozva van. Én egyébként most már lassan húsz éve dolgozom a vízműveknél, 2001-ben jöttem ide, és az első dolgom, amikor idejöttem, egyébként én is biztosítónál dolgoztam, mint a Gábor korábban, azok is jól szabályozott cégek, de első dolgom, amikor időttem, az volt, hogy csináltam egy szabályzatot, hogy hogy kell szabályzatot kiadni. <gül> <gül> Ez, az azóta is fent Egyébként ez egy fontos
2: dolog, csak hogy megerősítselek, már. ez egy, az egy dolog, hogy tudjuk, hogy valamit hogyan fogunk szabályozni. Ez
1: Igen, tehát, el... tehát van a szabályzatunk a, a szabályozásról, hogy a bürokráciát nagyon sokan nem szeretik, én szeretem a bürokráciát, a bürokrácia ez egy jó dolog, az a anarhiának meg a káosznak az ellentétje, tehát az rend gyakorlatilag. És nálunk van egy körülbelül 20 oldalás szabályzat a távmunkára vonatkoztatva, ami már meg is volt még korábban a... a tehát a pandémiát megelőzöm, mert ez a szabályzat ki volt adva. Megvannak ugye a munkaidőkeretek, rugalmas munkaidőkeret, akkor kötetlen munkaidő. Van olyan is, hogy kötetlen munkaidőbe dolgozva, az azt jelenti, hogy 40 órát kell ledolgoznod, ott nincs munkaközi szünet, jobb méred a munkaidőt, és a 40 órát azt összehozhatod szombat, vasárnap is, vagy éjszaka. Ezek ilyen back office-os munkakörök, hogy nem tudom, meg kell csinálnod tehát 200 levelet megválaszolni, tényleg csinálhatod akármikor, hogyha a szombat éjszaka van hozzá kedved, akkor, akkor csinálod. Megmérjük, tehát ezek is megvannak a távmunkának a különféle formái, a teljes távmunka, az osztott távmunka rugalmas távmunka, mindegyiknek megvan a szabálya, és az IT-nál van egy, egy ilyen rendszer abban kell igényelni a távmunkát, ott megy végig a folyamat, meg vannak a munkavédelmi szabályok, fényképeket kell becsatolnod az utáni munkavégzésről, megvan, hogy cég távmunka, tehát 8100 forint támogatást ad a távmunkához, ha minden nap otthon dolgoztál, ha nem akkor a, a job hogy el vannak számolva a távmunkanapjait, akkor azon arányosan van ez kifizetve. Tehát elég, egész, egész részletesen van szabályozva. Még egyébként, ami egy érdekesség a, 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 ebbe az időszakban, hogy hogy a munkába járási költségek azok csökkentek, tehát azzal együtt, hogy adunk a dolgozóknak támogatást, ugye MT szerint, hogyha valaki agglomerációból járba, akkor ugye fizetni kell a, a távolsági busz, meg a közlekedési költséget, vagy gépkocsival a munkába járás költséget, ezek a költségeink megcsökkentek, úgyhogy ez abszolút egy ilyen win-win szituáció. De szóval összefoglalva, válaszolva a kérdést, elég részletesen szabályoztuk ezt az egész folyamatot,
2: Ugye alapvetően, ez, 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 csak kicsit rákapcsolódva rá a, a mondására, én, én azt láttam az egész sztoriban, hogy a klasszikus munkában járás, amikor az ember bemegy a munkahelyére, és ebből a szempontból támint is, hogy iroda vagy fizikai munkát végez, meglehetősen jól szabályozottak a keretei. Mert felkelsz, felülsz a BKÖ-re, vagy belülsz az autóba, elmész a munkahelyre, megérkezel, van törzsidőd, van munka kezdési időpont, hogy ez 8 óra, vagy fél kilenc, van körülbelül munkavég, munka amikor ez 5 órakor, 6 hatkor, de hogy ez egy ilyen keretet az egész területnek. Én nekem, most saját magam személyes élményét mondom rá, azt azt realizáltam a legelején, hogy, azzal, hogy az ember otthon van, ezek a keretek kicsit elvesznek. Szóval én pont azt mondtam, hogy amikor idődában dolgoztam, akkor az volt egy ilyen nagyon jó munkavég lezárás azzal, hogy lecsuktam a, a notebookot, vagy kikapcsoltam a gépet, leballadtam az autómos beültem és hazamentem, és ott úgy vége volt a, a munkának, illetve tulajdonképpen a hazaút is, független attól, hogy egyébként ez az idő, most látszik, mennyire sok időt el az ember, tulajdonképpen ilyen értelmetlen utazással, de hogy akkor is szabott egy keretet az egész sztorinak, azt, azt, azt én azt vettem észre, hogy saját magamat nagyon kell fogni, ezt a, a kicsit a kollégákon is éreztem, és nem csak a saját kollégáinkon, hanem azokon a kollégákon is, akikkel együtt dolgozunk. Bankokban, hogy természetesé beszél- si vált. Tehát mondjuk a vírus előtti időszakban rendkívül udvariatlan úgy, dolog lett volna még 5 óra után megbeszélést szervezni, ne vagy 6 óra után megbeszélést szervezni. És én azt vettem észre a, a pandémia alatt, hogy ugye akikkel együtt dolgozunk, tehát amikor megbeszélést szervezek, nem csak a saját cégre szervezem, hanem az ügyfelekre is, vagy az ügyfelek is ránk, hogy nem volt teljesen egyedül való az, hogy, hogy mondjuk 6-7-ig legyenek megbeszélés. Tehát, egy kicsit így, így elkezdett szétnyúlni az egész sztori, mondván, hogy ugye nincs az a korlát, hogy haza kell menni az embereknek, mert hogy otthon vannak, tulajdonképpen valamit megbeszélni rájönnek este 7-kor is, még hogyha csak, nem azt mondom, hogy ez egy órásnak beszélünk, 20 órás meg, vagy 20 perces megbeszélést, azt uh, olyan egyre könnyedébben rakott be bárki, nem hogy 5 óra után, hanem akár még 6 óra után is, Úgyhogy ezt egy picit így, én legalább saját magamnak is meg kellett húzni ezt a határt, hogy hiába van otthon a notebook, és hiába van nyitva az a notebook. Attól függetlenül a munkaidőt, tudom, hogy ez most egy ilyen végtelen óge közhely, de hogy ezt a Workline balancot meg kell tudni tartani otthon. Addig bennolgoztam az irodába, addig ennek volt egy kerete, már az iroda te terete vannak, hogy az volt a munkahely. És hiába, hogy, hogy szerencsés adottsággal bírunk, és a lakásnak egy részét ki tudtuk munkaszobának nevezni, a feleségem is dolgozik, és akkor az munkaszoba, és akkor kijövünk belőle. De tulajdonképpen azt állapítottam meg, hogy ennek ellenére az ember nagyon könnyedén marad uh, ilyen, ilyen switch-omba, tehát hogy munkafázisban maradsz, mert ja, csak most még ez, ja, csak most még beugrok ebbe 20 perces korlátba, most egyébként jó is, mert megcsináljuk, akkor spórolunk vele két napot, és nem két napot kell összeülni. De a legtöbb könnyedén lehet egy 12-14 órás munka, munkanapot tolni ezzel. És én ezt így láttam a kollégákon is, hogy ezzel, hogy nincs meg az a keret, hogy be kell menni a meg el kell onnan jönni ezért aztán így könnyedén, könnyedén többet dolgozni, amire mondhatnánk egy munkahadóként, hogy vállal az mennyire jó, de tulajdonképpen nem jó ám, mert azért a kiégéshez ez is nagyon jó vezet, tehát hogy így valahol véget kell tudni vetni. Ne, én nekem bevontad, a saj, teljesen saját megélésnek mondom, én nekem ez egy, ez egy komoly odafigyelést igénybe feladat volt, hogy, hogy mikor van a switch off, amikor kikapcsolsz.
1: De egyébként Gábor, amit mond, nekem ez is megerősíti, hogy uh, tudom, hogy Gáborral már beszélgetünk el, neked annyira nem tetszik ez a uh, mérőeszköz, amit mi használunk de uh, ez megerősíti nekem azt, hogy én, én ugye ezzel dolgozok tehát nekem itt megy a jobbkontroll és látom pontosan azt, hogy mennyit dolgoztam egy nap ez uh, ember egyébként néha azt gondolja, hogy 10-12 órát dolgozik, de hogyha napközben aztán van valami dolga, egy-két órára elmegy akkor az nem 12 óra tehát azt az, az a 8-26-at is igazándiból így munkával összehozni az elég kemény jó, hogy végig dolgozzál. Tehát ebben a környezetbe szükség van, plusz informatikai olyan, olyan szoftverre, ami ezt méri és támogatja ezt a munkát, hogy pont ebben ne csúsztunk bele, amit Gábor is mond, hogy, hogy, ezen me, hogy ott saját magadnak nincs egy visszajelzős. Nekem ez itt nagyon jó, én itt látom óra persze pontosan, Azt is, hogy én mikor dolgozok, mennyit dolgoztam, meg hát a kollégáimat is látom, látom ott, hogy van, aki nyilván nem tud aludni, azt föl kell fél-hatkor, azt neki át dolgozni, hát csinálja, nem bánom. Délután meg elmegy, nem tudom én, futni másik, meg később kell föl, de így van egy egy nyugalma a munkáltatóként, hogy látom, hogy tényleg végig dolgozzák a munkaidejüket.
3: Igazából szerintem egy ilyen lezáró kérdés lenne még visszatérve egy kicsit erre a törvény amit az terveznek meghozni hogy szerintetek vagy számotokra mi lenne fontos amit szabályozni kellene tehát magyar, magyar, magyarán ti mit várnátok a törvényhozótól Mit hiányoltok a jelenlegi szabályozásból, és mi, mi lenne jó, hogyha ö, szabályozásra kerülne? Ilyen szép nem magyar fo- formában kérdezem.
1: Uh-huh. Hát ö, én azt gondolom, hogy tehát ami, amit láttam így előzetesen a szabály, szabályozásból, abban olyan nagyon nagy újdonságok nincsenek, az talán ö, annyiban lesz új, hogy... Ö, hogy ö, a távmunkának a, a, a fogalmait körülírja, de annyira agresszív nem lesz, mint amennyire én ezt jöttem, de javítsatok ki, mint a német szabályozással kötelezővé teszik a munkáltatónak azt, hogy a távmunkát, tehát a dolgozó döntheti el, hogy olyan a munkakörre, akkor otthon marad és otthonról dolgozik. Nálunk annyira nem lesz agresszív a szabályozás. Nekem ez tetszik egyébként. Tehát igaz, hogy munkáltató vagyok, de, de azt gondolom, hogy itt a, a munkavállalóknak az ilyen irányú ö, érdekeit kellene védeni, meg erőnyben részesíteni, azért nagyon sok helyen. És egyébként a legnagyobb probléma az állami gazgatásban van, tehát azért, azért nem gondolom, hogy nálunk ilyen erőteljes lesz a szabályozás, mert ott szinte nem is volt távmunka. Tehát a minisztériumoknál, önkormányzatoknál ott, ott azért még technológiában is, meg gondolkodásmódban is más, más, máshol tartanak a folyamatok.
2: De én, én amit látok a szalviban, hát kett, kettő dolgot látok ebben az egész dologban, kicsit így a saját tapasztalataink alapján. Az egyik az az, hogy én szerintem, ha már arról beszélünk, hogy valaki távolról dolgozik, akkor valahogy jó lenne, ennek az összes technológiai háttere adott, tehát tulajdonképpen csak használni kéne, de érdemes lenne esetleg ezt itt törvényére is hogy, hogy elkerüljük ezt, a, de azért csak be kell szaladni aláírni. Tehát azt a fajta digitális aláírás és egyéb, egyéb sztoriban van, van már sok megoldás, ezt, ezt tök jó lenne használni, meg ugye munkaidő nyilvántartásnál is érdemes lenne szerintem azt, hogy ezt digitalizálni, illetve Ugye most az, hogy, hogy az MTL már egy csomó jellegű adminisztrációt a, a kollégától, ami egyébként hasznosnak kell, tehát nem, a, nem, a, nem, az, nem ez az oldal, de úgy azért, azért nagyon sok helyen tapasztalom ezt a, a... Nem baj, hogy otthon vagy, de egyszer gyere be, írd alá a timesheetet, uh-huh. ami így tehát, a, azért, egy eléggé nonsense kategória tulajdonképpen, mert hát, így, a, egyébként ezt a job control nagyon jól megoldja, mert én, én is hogy dolgoztam olyan helyen, ahol használtuk a csokkontrot. Tehát ez az egyik. Másik nekem egy kicsit az eszközoldali kezelésen, az így nem triviális. Tehát most ez mindenki szanaszélyát csinálja. Ugye azzal, hogy Robby egyébként egy közüzemi cégnél dolgozik, én azt szoktam mondani, hogy egy az informatika is közüzemé várjuk egy idő után, de hogy az internet szolgáltatás, mint olyan bizonyos szempontból, hogyha ha azt gondoljuk, hogy a teljes dolgozói szférára, a lakosságnak most azért már jelentős része végez irodai tevékenységet. Valahogy az, 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 annak a, a, az elrendezése, hogy a, a, az internetszolgáltatás valamilyen módon sokkal szélesebb körben elérhető, vagy és nem ilyen költségű történet tudjon lenni, én ezt egy kicsit ilyen fontosnak érzem. Mert nyilván a cég ad eszközt is ilyen szempontból igazmógikat, amit haza lehet vinni, de ez, ez jellemzően például vitahelyzeteket szül legalábbis én egy-kettő ilyet láttam hogy akkor most, ha az én otthoni magáninternet előfizetésemet valójában munkára használom, akkor azt kinek kéne neki fizetni, című történet. Ugye azt beszéltük korábban, elő, előkerült, hogy, hogy aki agglomerációjából jár be, annak, annak költségtérítést ír elő az mt Tulajdonképpen, ha valaki otthon dolgozik, akkor a, 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 az MTM munkatörvénykönyve. Az MT munkatörvénykönyve, igen, akkor akkor a kérdés az az, hogy az szükséges informatikai keretek, és mondjuk a ópokat adja a munkáltató, de kifizeti ki a, a, az internet elérést, mint, 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 mint ilyen, ilyen történet. Ez, ez nekem egy érdekes kérdés egyébként, mert ugye e, e, lehet lehet vitatkozni ez ugye szükséges előfeltétele a történetnek, áttolhatom-e ezt a költséget a munkavállalóra, vagy munkáltatói oldalról ez, ez az én költségem, mégis én fogadom el ezt a kereteket, hogy így dolgozunk. Szóval nekem ez a fajta, kiterhel ki ki a történet, ugye arról rendelkezik a munkatörvénykével, hogyha bejárok, akkor ott ki költség. Például ez egy, ez egy érdekes tiszta, mondom a másik az az, hogy ha, ha már egyszer távunk arra beszélünk, akkor, akkor oldjuk meg azt, hogy tényleg sem mindenki mondjuk be se kelljen jönnie soha, Mert, és akkor ennek van egy másik oldala, amiért én ezt az egész dolgot elkezdtem, hogy például nagyon jól lehetne aktivizálni a, akár a mozgásokban korlátozott embereket is ilyen szinten, tehát, tehát most ez egy rettentő jó pillanat ahhoz, hogy az egyébként jelentős számú kihasználatlan szellemi kapacitását az szóval ahol, ahol égen mozgásukban korlátozott, és ez, ez sok minden miatt lehet valaki mozgásában korlátozott, nem csak azért, mert magában ő neki van bármilyen fajta diszfunkciója, lehet valaki ezek mozgásában korlátozott a szó, én mert mondjuk otthon ápolja az időszüleit, és nem tud eljönni, mert, mert az ápolók rá Tehát szükség arra van, hogy ott legyen bele valaki 0-24-ben, de egyébként alkalmas lenne munkavégzésre, tudna így dolgozni, efektive még ideje is lenne, hanem is is egymendett darabokban dolgozom, de nem tudja elhagyni azt a helyet, ahol mondjuk. Felügyel bárkire. Tehát nagyon, nagyon széles az a spektrum, szerintem a, a lakosságnak az a spektrum, aki be tudna lépni a Azt mondom, hogy Azt
0: hogy nagyon sok érdekes pontot érintettünk ezen a kérdéssel is. Köszönjük szépen. És hát összességében is megint én úgy érzem, hogy egy ilyen nagyon jó áttekintést kaptunk gyakorlati szempontból több szegmensről abban, hogy, hogy is zajlott itt az elmúlt időszakban a, a távmunka. És nagyon szépen köszönjük a gondolataitokat, tapasztalataitokat. Úgyhogy Robi, Gábor, köszönjük, hogy itt voltatok. István köszönöm szépen a segítséget, és biztos vagyok benne, hogy erre a kérdésre is érdemes lesz visszatérnünk a közeli, vagy egy kicsit a jövőben.